0: Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou William Pedroso, músico e pesquisador, e hoje estamos aqui para falar do instrumento mais antigo da nossa história, provavelmente, né? E de um instrumento que permeia todos os repertórios do nosso fazer musical atual, né? tanto dos repertórios antigos quanto dos repertórios contemporâneos, instrumento extremamente importante, às vezes um pouco subestimado, e daí podemos conversar sobre isso, e, e hoje eu tenho o prazer enorme de ter aqui comigo uma antiga professora da época da Fundação das Artes, é, que seguiu os caminhos dela aí para ir aí para o FRJ, é professora de flauta lá, está aqui comigo hoje a professora doutora Patrícia Michelini.
1: Oi, William, olá pessoal, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui com, com você e estou é, muito feliz de estar tá, da gente bater esse papinho hoje.
0: Ah, Eu também estou muito feliz, a professora Patrícia, ela sempre foi referência para mim, né? É, eu, sempre que eu posso, eu falo que uma das pessoas que, que me mostrou, é, a, através da, da, do trabalho dela, me mostrou que pesquisar na área de música era uma possibilidade para os músicos, foi ela, né é, junto com, algum, com um grupo de, de outros professores também, mas ela foi minha primeira professora de coro na Fundação das Artes, professora de disciplina, e é, já fazendo uma... uma contando uma anedota antes da gente começar, a conversa sobre flauta em si, ou a pauta mesmo, é, quando eu entrei na Unesp, a primeira aula de técnica vocal com o professor Fábio, tinha, ele fazia sempre uma pergunta, né? Pro meu professor, o falecido Fábio Miguel, que já foi, que, que por sorte conseguimos fazer uma gravação aqui antes dele falecer, né? e ele foi meu orientador lá, e sempre na primeira aula de técnica vocal, ele fazia uma pergunta, que era alguma coisa no sentido, assim, de qual foi a primeira vez que você ouviu uma voz é, lírica, cheia na sua frente, e, e você se sentiu impactado por aquilo, aquilo é, mudou a sua forma de ouvir vozes, e a forma que você ouvia até gravações, às vezes, né, porque você ouviu uma voz numa gravação, uma coisa, e você sentiu a, a presença acústica daquela voz no mesmo espaço que você é outra e eu me lembrei, quando ele falou eu me lembrei da voz da professora Patrícia na aula de coro da voz de contralto dela né professora?
1: nossa, tô até acho que foi a primeira vez que elogiaram a minha voz
0: <risos> não, mas não foi mesmo até parece e quando estávamos lá na, nessa primeira de, disciplina de, de canto coral lá na fundação, e ninguém lia direito, etc., e a professora com os exemplos dela e cantando, e eu, lem eu tinha, eu lembrava bastante assim da sua voz cantada, né? E engraçado, lógico que eu ouvi outras pessoas cantarem é, na minha frente antes disso, <risos> né? Mas a coisa, eu não sei, a, a proximidade física, talvez, e a, 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 o, o carinho da, da memória afetiva da voz. É uma coisa que fica muito forte, né?
1: Puxa, que legal. Estou tô, tô aqui até comovida com, com isso. É, esses dias, você sabe que, só também complementando a anedota, eu revisitei o meu repertório de coro. É, a gente estava buscando aqui um, um... A gente, eu digo, eu e meu marido, que também é músico, a gente estava buscando aqui um repertório para... que ele queria fazer com os alunos dele? Ele queria um cânone. Eu falei, nossa, mas eu tenho um monte de canone de, do couro, né? E há um tempo atrás eu tinha feito uma arrumação, há um tempo atrás, diga-se, pandemia, né? Que a gente acaba arrumando tudo, uhum. <risos> todas as coisas em casa, né? O momento, aquilo que você sempre postergou, você resolve fazer na pandemia, né? Especialmente no começo. Eu tinha feito uma arrumação das minhas partituras de couro, e, e aí eu peguei a partitura, e aí, conforme eu ia passando né na, na, na pasta, lá onde estava o repertório, também tinha assim uma vinho um quentinho no coração né como a gente diz porque foi é, foi uma época muito bacana mesmo né e era uma proposta bacana da fundação de, de é um, era um trabalho meio de percepção mas já em coro né quer dizer eu, tudo que se se via nas, nas nas aulas de teoria já era posto em prática na aula de coral logo no começo né sim era muito sim. bacana isso
0: sim eu achava incrível como a incrível ficou uma ficava foi a primeira vez que eu comecei a pensar assim, não. Pera, ela é, ela é instrumentista. Essa reger couro não é não é exatamente a coisa que ela que ela tem mais proficiência, né? E já faz desse jeito com essa competência. <risos> e daí eu ficava assustado porque daí as pessoas falavam é, da pesquisa e tal. E depois eu fui entendendo o, o, o quão profunda era a sua pesquisa na área, né? O, a, e a sua contribuição e tal. É engraçado. E sabe uma coisa que, que caiu no meu colo quando eu fui me formar na, na Unesp? É, a gente regiu um concerto lá de formatura e eu regi uma suíte do Peter Warlock que tinha uma dança que você ensinou a gente a cantar naquele coro.
1: Ah, é? Olha que legal! Uhum. <risos> que bacana! E...
0: Foi engraçado, assim, quando eu, es eu escolhi, daí, quando eu fui ler, fazer uma, uma primeira leitura para ver se funcionaria, opa, eu, eu conheço isso.
1: Olha, que jóia! Gente.
0: Daí eu lembrei, lembrei o texto e tal, e daí eu fui, fui ver, e era realmente uma, um repertório que você tinha passado. Legal, né? Sim, então tenho muito a agradecer, né? É... <risos> Professora Patrícia... É, você toca desde pequena, flauta? Ou, é, qual foi o seu primeiro contato? Esse veio Olha,
1: é, que legal. de família? Puxa, Como
0: é que foi para você? O, a sua aproximação <risos> assim, com profissionalização. As suas primeiras incursões é uma, uma prática que já vinha da sua infância e você passou a, a, a trilhar um caminho profissional depois, quando teve idade, né? Ou veio tardiamente, assim, né? Porque ó, os nossos ensinos são tão heterogêneos no Sim. Brasil, né? Educação musical é tão heterogênea Sim. e to todo mundo tem história, né? É tem verdade. Diferente contar.
1: Bom, eu, na verdade, é, eu comecei muito cedo. Comecei com seis anos. É, eu tenho uma irmã que é quatro anos mais velha que eu e a minha mãe estudou um pouquinho de música na Fundação das Artes é, quando eu era bebê, né? E aí uh, ela... Num determinado momento, minha mãe resolveu uh, que a, é, colocar minha irmã para estudar piano com uma das colegas dela, que tinha sido colega dela na Fundação das Artes, é, e me botou junto com a minha irmã. Só que ela é, minha irmã é quatro anos mais velha, então, na época, eu tinha seis, ela tinha dez. E, óbvio que não ia dar certo. <risos> e aí acabou que a minha irmã não ficou, até porque a professora tinha que ter muito mais fazer as coisas muito mais lenta comigo, né, do que com ela e ela se assim, ficou impaciente. Então ela saiu e eu continuei, né? E eu curtia muito as aulas de piano. É, eu fui alfabetizada musicalmente antes de ser alfabetizada, é, antes de ser letrada, né? Então hum. é, já é, um, é uma prática muito antiga para mim. E aí o que aconteceu é que quando é, chegou um determinado momento é, a, a, essa minha professora de piano era uma professora particular é, falou olha eu acho que você precisa estudar musicalização mesmo né trabalhar um pouco de falou para minha mãe né? não para mim mas tem que fazer né aula com outras crianças né estudar música assim de uma maneira é, mais lúdica com outras pessoas e tal e aí ela me encaminhou para uma aula de musicalização que passo que eu tive algumas professoras é, e nessas aulas de musicalização eu comecei com flauta doce até usava a flauta da minha mãe que a minha mãe tinha tocado um pouco na, na fundação das artes e tudo é, e aí assim, eu realmente me encantei pela flauta eu não, não me lembro quando, quando foi a primeira vez que eu toquei como é que foi a sensação eu só me lembro de não querer mais estudar piano de ter ficado com a flauta é, nessa trajetória, num determinado momento eu encontrei uma professora é, que tinha estudado no sul, ela era de, de Blumenau, e ela tinha, essa, é, ela tinha toda a formação Orfe. Então, eu fui, na verdade, musicalizada pelo método Orfe. Né? E o que pressupõe? O que isso significa? Significa tocar muito em conjunto, trabalhar improviso, trabalhar nos instrumentos Orfe e tal. Né? É, e sempre com a flauta doce também. E aí chegou um ponto que Uh, eu já estava num nível de flauta que essa minha professora falou, olha, eu acho que você tem que pro procurar uma professora específica de flauta doce, porque aqui na musicalização, meio que já, o que hoje eu penso como uma atitude muito nobre, né de um professor que entende até onde vai o limite dele para aquele instrumento e encaminha para um especialista. né é, Eu já eu tinha lá, sei lá, os meus 12 anos, mais ou menos, já nessa época. É, na minha cabeça, assim, eu... Sempre quis estudar música, não, nunca me passou pela cabeça ser outra coisa, a não ser trabalhar com música, era realmente aquilo que eu curtia fazer. E aí eu fui estudar então com a Cristal Veloso, uh, que foi professora da Fundação... Ela já era professora da Fundação das Artes, mas eu primeiro fui estudar aula particular com ela. E eu me lembro que uh, a primeira aula que eu tive com ela a, era na casa dos pais, a Cristal morava na rua de, numa rua de baixo ali da Fundação, era praticamente vizinha da Fundação das Artes. Eu peguei um ônibus, desci na Rua Viscondinha, uma. Quando eu desci do ônibus caiu uma tempestade, assim, mas daquelas pássimas, né? Aquela balde de, de água. E assim não tinha, eu não tinha guardado a chuva não tinha nada. Eu cheguei na casa da Cristal ensopada. <risos> Absolutamente, era a primeira aula, eu era super tímida, né? Tava ensopada, as partituras todas molhadas, enfim. Ela me botou para dentro, me trouxe uma toalha, catou um tênis do pai dela porque eu já era grande naquela época, né? <risos> o tênis dela não servia, tal. Enfim, aí eu comecei a estudar, com a, com a, a estudar flauta com a Cristal, foi assim uma, uma alegria muito grande. Depois de um tempo, eu entrei na Fundação das Artes para para estudar mesmo assim teoria, tudo, né? É... E o que é muito bacana é que hoje a Cristal é me orientando no mestrado.
0: Ah, olha só.
1: Ela entrou ano passado né, no, no mestrado profissional da UFRJ. Eu, na, eu comecei a orientar o ano passado, né? No mestrado profissional, que é o ProMUS, o programa de mestrado profissional da UFRJ. E a Cristal é a minha primeira orientanda, juntamente com outro é, menino de Recife, né, o Anderson Thiago. Então, assim, é um. Nossa, é, um, é muito legal, né, essas reviravoltas que a vida dá. Então, hoje ela é minha aluna. É. Uhum. E, mas assim, é um carinho muito grande, eu, te, eu sou muito grata né? a, a, a cristal. Sim. O professora,
0: a, cê, por acaso você caiu então, na infância com um instrumento que ele é, ele é onipresente no repertório, né? É. Pra onde você olha, tem repertório de flauta. Então, às vezes, quando a gente é leigo ou a gente tá muito ligado a um repertório, sei lá, popular. É, e, e outros instrumentos são contemplados, as pessoas não têm dimensão do, do, do tamanho que é a flauta doce e das possibilidades que a flauta doce tem, né? Você atuou um pouco em, em alguns repertórios aí, né? Com, com o passar do... Sim,
1: da... sim. A, a flauta doce é um instrumento muito peculiar, né? Porque, é, ao mesmo tempo que é um instrumento de iniciação musical, muita gente usa a flauta doce para iniciar Qualquer, qualquer outra atividade musical. Né? É, é um instrumento que tem uma história enorme, né? tem repertório desde a Idade Média, Renascença, Barroco, é, e tem repertório contemporâneo também, tem muita música moderna escrita para a Flota Doce. Né? É, só que a Flota Doce passou por um processo muito único, porque ela ficou, caiu em desuso né, no meados do século XVIII, século XIX, é, por conta de, de, de uma série de motivos, mas, sobretudo, por conta da, de não se encaixar dentro do, do perfil da orquestra que se buscava ali né, em meados do século XVIII. É, mas ela voltou em uso no século XX. Então, assim, ao contrário, por exemplo, para falar de vizinhos, ao contrário da flauta transversal, que a flauta transversal barroca também não tem nada a ver com a flauta transversal moderna, mas ela teve uma história continuada. Né? Uhum. Então, a gente, é, a, 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 quando a gente pensa em flauta hoje, a gente pensa num instrumento que carregou uma história consigo até, e foi chegando até o século XX, XXI. Né? É, e hoje quem toca a flauta traverso, né, a flauta é, antiga, é, resgata aquela, aquela técnica do passado, mas tem a referência da técnica atual também, porque o uhum. instrumento ficou né, nesse período. É, a flauta doce não, ela não tem a referência de um instrumento continuado, né, embora ela não morreu completamente, ela permaneceu especialmente em ambientes não profissionais mas ela não estava justamente nos ambientes profissionais. Né? Então, as, uhum. quando a gente pensa nos métodos principais, nos conservatórios, né? a gente não vê a flauta doce. Por outro lado, ao contrário, por exemplo, do cravo, que foi um instrumento que teve uma história semelhante, né? ele caiu em desuso também, no mesmo período da flauta doce, viola da gamba, alaúde, né? e foi resgatado, digamos, no século XX como um instrumento possível para você fazer... É, música do período barroco, música renascentista, né? é, mas estes instrumentos eles não entraram nas graças da educação musical. Uhum. Então, quando a gente pensa num cravo, a gente pensa sobretudo num instrumento que tem um repertório atrelado à música barroca antes de pensar no cravo como um instrumento contemporâneo embora uhum. haja repertório contemporâneo para cravo também assim como tem para Laúde, viola da gamba pouca coisa mais tem né então a flauta ela ela tá nas duas categorias né porque ela foi um instrumento descontinuado que voltou mas é um instrumento moderno porque a, o repertório que a gente faz hoje com flauta doce é um repertório moderno né? e é e, e um repertório de educação musical também né a gente tem muita uhum. música folclórica muita música popular muita música não que a música popular seja de educação, não é isso que eu quero dizer mas quando a gente pensa em educação musical, a gente agrega esses repertórios também né na formação dos alunos então, como você disse, ela está em todos os repertórios mas eu acho que a imagem que se tem de flauta doce hoje ainda é do instrumento de iniciação musical de criança. Ah, sim, <risos> né?
0: Sim, sim, no geral, é. às vezes a pessoa vê, por exemplo, sei lá, quarteto, quinteto de flauta, que tem flauta baixo ia ficar assustadíssima, é. né? Quando ela vê a flauta quadrada pela primeira vez, fala, o que é isso? É, exatamente. Ou, ou, por exemplo, quando vê um concerto de alguém muito virtuoso na flauta doce, sim. tocando coisas muito virtuosas, e assusta, porque imagina que aquele repertório deveria ser de outro tipo de flauta, da flauta que se toca transversal, né? Pois é. é e daí tem essa questão da lacuna, e tem até uma questão que o Nicolás Hernancourt fala no, no discurso dos sons, né? Que é o seguinte, quando você tem uma, uma prática corrente, algumas descrições elas, elas são dispensadas né? de, da, dentro da linguagem. É, porque a tradição oral dá conta de passar aquilo é, as pessoas sabem como se faz as pessoas sabem como se toca então do mesmo jeito que hoje quando a gente vai escrever é, coisas do repertório corrente de música popular mesmo é, você não escreve nem a cocheia direito na verdade exatamente. É, exatamente. <risos> porque todo mundo sabe como se faz aquela cocheia Isso. a gente sabe que a, a, a síncopa no samba, nem sempre exatamente, exatamente. aquilo que tá escrito. É. Uhum. Então, existe... Daí, o gringo vai ler as coisas que a gente faz, e daí você ouve, você sabe que é gringo fazendo. Assim como a gente, às vezes, faz repertório alemão, uhum. sei lá. E eles sabem, porque tem toda uma linguagem que ela vem de uma tradição oral e de uma prática da educação que é passada é, de uma geração para outra. Isso. E daí teve essa lacuna no... Sobretudo que você narrou agora da flauta doce. E como que faz para um, um pesquisador, uma pessoa que toca um instrumento histórico, dar conta de resgatar isso, se muito daquilo a gente sabe que a gente não escreve. Não vai estar tá na partitura, né? Uhum. Então, como que faz para. Re... Como que é uma técnica para resgatar aquela sonoridade? Como que é uma primeira abordagem?
1: Tá. Bom. É... Antes disso, William, eu diria que a pessoa pode optar se ela quer tocar aquela música dentro de uma tradição é, que a gente chama de historicamente, historicamente orientada, formado. né? Mas, que, ah, atualmente eu vi, eu vi uma, um colega meu, Cláudio Ribeiro, que é cravista, falou de uma terminologia que está sendo usada agora como culturamente orientada, porque você não está só falando da história, você está falando da cultura em geral. Uhum. Não sei se vai pegar, enfim, é uma terminologia que está sendo proposta agora. Já mudou várias vezes, né? É, histórica, era, era historicamente correto, historicamente indicada, não sei o quê. Foi, politi foi uhum. ficando politicamente incorreto e eles foram tentando achar as terminologias, <risos> né? É, enfim, é, eu acho que. Então, antes tem uma escolha. Eu quero tocar essa música, é, digamos, o mais próximo possível, ou de, ou de uma maneira que eu entenda as fontes como elas foram escritas na época e tentar reproduzir aquilo como era. Ou eu quero tocar essa música com, a minha, com, a, com uma concepção que eu tenho hoje, né, sem, sem uhum. ter esse, esse conhecimento prévio, ou essa pesquisa prévia. Ou ainda. As duas coisas, né? Eu, eu estudei tudo aquilo, mas eu resolvo fazer do, do jeito que eu quiser, porque eu já passei por aquilo e estou numa outra, uhum. digamos assim, né? Então, acho que a primeira coisa é, 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 é escolher como que você quer interpretar, se você quer de fato usar, fazer essa música dessa maneira, né? Uma vez que sim, e, e eu recomendo muito que se faça, e aqui não é uma questão de. É, é, como é que se diz? de, é, de militância né? não estou militando pela causa da, do historicamente orientado não, mas eu recomendo fazer porque eu acho que é, que é, é, é importante para os nossos estudos a gente entender o máximo possível do contexto em que aquele repertório foi criado, eu acho que a gente pode interpretar melhor quando a gente faz isso né? é, então eu acho que o primeiro passo é a gente entender que a partitura ela não é como você mesmo disse, né? Ela não reflete exatamente aquilo que a música uh, uh, deveria soar ou que se imagina que a música soe, né? O fato, por exemplo, da gente não encontrar sinais de dinâmica numa música barroca ou especialmente uma música do século XVII para trás, né? Não significa que a música não tenha dinâmica. O fato da gente não encontrar sinais de articulação não significa que a música não tenha articulação. Mas aí vem a segunda pergunta, tá, mas então que dinâmica eu uso, que articulação eu uso, como é que eu faço, né, para aquela música funcionar? Bom, aí tem vários caminhos. É, vou te dizer da minha prática como flautista e como que eu faço com os meus alunos, né. Então, a, a gente parte de um repertório onde as informações são mais simples de assimilar, a gente pega uma dança, por exemplo, que pode ser uma dança barroca, uma dança da, da Renascença. Né? Em geral, a estrutura formal é uma estrutura mais, é, mais clara, né? Sem, é, que a gente consegue compreender facilmente. Então, a partir daí, a gente vai pensar, bom, se é uma dança, então a gente precisa entender que tipo de dança que é. Isso vai nos dizer o um andamento. Né? Essa é uma dança mais rápida, mais pulada, né? O dança alta, como se diz, porque é alta porque os pés ficam altos o tempo uhum. todo e você fica pulando, né? Ou é uma uhum. dança baixa que os pés ficam no chão e você tem que ficar arrastando o pé, então isso significa tocar mais lento, né? É, qual é o compasso? Ele é ternário? O compasso ternário sou uma coisa, binário é outra, quaternário é outra, né? Então buscar referência sobre a característica de cada dança. Ah, essa é uma dança é rápida, essa é uma dança lenta, essa é uma dança que se dança em pares, essa se dança em roda, porque se se dança em roda, normalmente o negócio é mais balada mesmo, né? Uhum. Não é pra você flertar ali na dança, né? É pra você sair pulando mesmo, né? É, ok, Faz uma imagem na tua cabeça de como é que seria, então, uma dança desse tipo. Então, você acha que se você tocar tudo de uma forma mais ligada, por exemplo, já que não tem articulação nenhuma, vou, vou tocar tudo ligado, a pessoa vai conseguir dançar daquele jeito? Não, ela precisa ter impulso para levantar o pé, né? Se ela precisa ter impulso para levantar o pé. É, talvez a gente tenha que encurtar um pouco mais as notas, deixá-las mais articuladas, porque isso vai dar um impulso para que ela chegue né, naquelas, naquelas uh, determinadas assentos. Né? Então, isso já vai, digamos que, traçando um pouco da, do skyline, né? da, da melodia, e eu acho que, a partir daí, a gente já consegue construir um pouco essa, essa ideia e, e aí a gente vai buscando outras coisas, então a gente vai agregar um ornamento, por exemplo, olha, chega no final, tem uma cadência ali, normalmente se faz uma ornamentação, como é que a gente faria esse ornamento? Então vamos, vamos pesquisar aqui como que seria a ornamentação para essa música, para esse período, para esse, é, esse, é, esse, é, esse país ou essa região, enfim. Né? É, e aí a gente vai agregando, mesmo que esse agregar coisas implique até em algo que não seja exatamente do estilo que a gente imagina que seja, mas a gente experimenta muita coisa, para daí a gente ir enxugando e, opa, me parece que assim seria possível dançar. né? Uhum. E aí é claro que a gente vai ouvir muitas referências, a gente vai ouvir gravação e tudo, porque... É, a gente precisa dessas referências para a gente poder também calibrar, digamos assim, né? um pouco nosso, nosso, a nossa interpretação.
0: Uhum. Esses processos articulatórios, nos instrumentos de sopro, tem a, a, justamente a questão que você tratou no seu mestrado, é, da fonética usada interferir nisso, né? Sim. É, como é que você chegou nesse tema, primeiro? né? E qual o que, que aconteceu ali? Porque essa prática da gente investigar vários tratados e comparar para ter uma noção do que, que, por exemplo, cada professor de canto imaginava é, de instrução em, em um determinado período. Então, um professor popular de canto falava XYZ. Você compara, às vezes, a mudança de, de, de estilos entre períodos é, tendo como referência a instrução que o professor dava para os alunos, por exemplo. E Flauta teve vários tratados assim, e daí, quando você foi para o mestrado, você começou a lidar com esses tratados, né? Uhum. E tem essa questão da língua envolvida também, né? Nos tratados, para definir a
1: articulação, né? Sim. É, foi foi muito, muito legal, né? assim, porque... É, é... A flauta doce é um instrumento que mostra muito a articulação. Né? Quando, quando a gente toca, a gente consegue ouvir claramente. Porque é um instrumento de embocadura pronto. Né? Ao contrário de oboé, é instrumentos de palheta, instrumentos de, de, de metais, né? que você precisa construir a, articula, a, a, a embocadura. Né? A flauta doce, não. A embocadura está pronta. É por isso que ela é muito fácil de iniciar, assim, de você sair tocando, uhum. porque é muito fácil sair som da flauta, né? tirar som da flauta. É, então, eu, eu, sempre, eu sempre entendi que a articulação era um recurso muito expressivo na flota doce, era um, era um elemento de expressão, né? Porém, ao analisar os tratados, eu reparei que é, eles sugeriam sílabas de articulação, né? E, e aí eu fiquei pensando, mas quando eu vejo um italiano falar, eu tenho um determinado som na cabeça. Quando eu vejo um francês falar, eu tenho um determinado som na cabeça. Né? Quando eu vejo um brasileiro falando, eu tenho um... Será que quando a gente articula no instrumento, a gente não, não traz para o instrumento esses sotaques que a gente tem? né uhum. E será que quando eu pego um tratado de 300, 400 anos atrás, né é, eu não vou também... É, talvez ter uma interpretação um pouco diferente daquilo que ele está propondo, já que a minha língua é diferente da dele, né? Então é, foi justamente essa esse questionamento que me moveu. Eu achei que eu não deveria trabalhar sobre tratados que usassem, por exemplo, a língua alemã, como quantos, por exemplo, porque eu não sou fluente em alemão e, e eu acho que você precisa saber pronunciar muito bem, né, aquilo que o, o tratadista propõe para você estudar sobre isso. Eu posso fazer como intérprete, tentar, mas para escrever né, um mestrado, enfim, né, eu achava que teria que ser uma língua que fosse mais próxima né, do, do português, ou pelo menos que fosse mais próxima para mim, né, que eu conseguisse compreender melhor. E aí eu optei por trabalhar com dois tratadistas italianos, o Silvestro Ganassi, o tratado é de 1535, e o Bartolomeu Bismantova, que é de 1677. Esse tratado do Bismantova não foi publicado, ele é um manuscrito. Né? Uhum. Porque aí eu estaria cobrindo um período grande é, e uma tradição de articulação, de sílabas de articulação, né e como que isso é empregado na música na Itália, e tentaria ver se de fato influenciava o resultado final, né fazer esse tipo de... É, enfim, pesquisar né, sobre, sobre como, como a gente usar a voz e a fala como referência. É, e, nesse sentido, é, todos os tratados, a maioria dos tratados né, do, da Renascença, do Barroco, eles dizem que a voz humana é a nossa referência. Então, se a voz humana é a nossa referência, qual é a voz humana que a gente está buscando? A gente está buscando a voz falada, a pessoa falar normal, a voz cantada, qual é a referência da voz humana, né? E isso foi uma coisa que me intrigou. E, foi, e é por isso que eu fui estudar fonética também. Porque aí eu tentei fui tentar entender melhor como que funcionava essa questão articulatória, tecnicamente falando, foneticamente falando, né para é, entender de que forma isso se, poderia se refletir no, na prática instrumental.
0: Uhum. E, e que, que conclusão que você chegou? Porque... Eu imagino que mesmo na época, é, hoje em dia, por exemplo, nos programas de pós-graduação, quando a gente está estudando música estrangeira, a gente sempre é cobrado de, de qual que vai ser a, a ponte que você vai conseguir fazer desse repertório para o nosso contexto brasileiro. Né? E daí, qual que foi na época? Eu imagino que tenha tido algum, algum tipo de preocupação seu uhum. naquele momento, uhum. né? É, e o que, que, que você viu de, 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 de coisas similares, de, de coisas que dava para aproveitar daquele, é, daquelas instruções ou diferenças, contrastes daquilo ali, né? Para o repertório brasileiro, para a fala do brasileiro, para o jeito que a gente ensina a flauta no Brasil.
1: Olha, William, é, é, foi muito legal porque, na verdade... É, a conclusão que eu cheguei é que a escolha dessas sílabas de articulação, elas é, buscam uma precisão, na verdade, de, dos ataques que, é, que a própria escolha da, da, da consoante em, em qualquer língua vai gerar, ou seja... É, a, a, a sílaba que é usada é uma sílaba que tem o mesmo efeito ou o mesmo efeito principal, digamos assim, seja você é, italiano, francês, brasileiro, inglês. Claro, você vai pronunciar um pouco diferente, né? Mas o que você, quando você fala um, um t ou um tu, por exemplo, né, que você vai usar como articulação de flauta, o que você está buscando é uma articulação que é oclusiva dental, ou seja, que você vai fechar né, a passagem do ar, você vai é, impedir, bloquear a passagem do ar através da ponta da língua ali, que vai se encostar atrás dos dentes superiores. Né? E isso uhum. acontece em qualquer língua. E aí, uh, o que de fato muda, mais, assim, vai, a língua vai estar tá um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente, você vai, falar, você vai falar tu, 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 você vai falar tu, 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 né, e a língua uhum. vem mais para trás, isso vai mudar um pouco, mas isso independe, eu diria que, assim, não, é, é possível qualquer pessoa de qualquer país é, conseguisse né, essa, a pessoa mesmo não falando a língua, ela consegue esse efeito, é isso que eu quero dizer, uhum. né. Agora, em relação às vogais, isso faz um pouco mais de diferença. E especialmente se a gente analisar, por exemplo, as vogais francesas, que foram a base dos, dos nossos tratados, dos, dos nossos métodos, melhor dizendo, né, para instrumentos de sopro. Quando a gente pensa num método de flauta transversal, no método de trompete, no método de clarineta modernos, a gente sempre vê a sílaba é, e a vogal U, né? Tu, do. É, só que aí sim existe uma diferença de pronúncia porque quando a gente pensa no U francês a gente pensa em U né? aquele U uhum. é, que é quase um I com, com boca de U né? uhum. é, então a, a vogal sim faz um pouco de diferença só que a vogal ela, ela corresponde na prática à sustentação da nota não ao ataque da nota então aí eu acho que tem uma coisa de você experimentar a posição de língua subir mais a língua descer mais a língua e para frente para trás que uh, você vai encontrar uma melhor maneira de tocar é, tendo em mente aquele efeito que talvez o tratadista quis colocar por exemplo os italianos falam t t t que né tudo muito duro assim né? uhum. é, eles falam o, o ganas fala você pode experimentar outras outras é, vogais mas, em geral, eles usam o E, né? Uhum. E os franceses usam o I, né? Então, uhum. e, e de fato, hoje, assim, eu não, na verdade, eu não penso assim, E quando eu falo, mas eu tento uh, achar um efeito da minha flauta que possa simular essa, essa sílaba que talvez aquele tratadista do século XVI tenha pensado. Né? Uhum.
0: Mas isso, esse usar o E, usar o I... Isso vai influenciar também no tubo, né? na, na, na passagem de ar, né?
1: Vai influenciar na ressonância também, né? Uhum. Porque você vai deixar um pouco mais de espaço é, entre, entre a sua língua e a flauta, ou menos espaço, a língua está mais próxima ou está mais afastada do instrumento. Sim, isso interfere. Até recentemente é, eu assisti a uma... A, um, a uma palestra, um bate-papo com um flautista brasileiro que estudou muitos anos na Suíça, o Luiz Beduski, e ele estava justamente dizendo isso, que as vogais elas mudam um pouco o timbre. Né? A gente muda um pouco o timbre da, da, da flauta quando a gente toca. É, mas o que eu estou querendo dizer, William, é que, embora é, essas... É, o estudo tenha sido importante dos tratados, foi fundamental para mim, no caso, né? estudar esses tratados da, da, do Ganassi, do Bismantova, vai outros também, né? que se sucederam ao Ganassi, é, a conclusão que eu cheguei é que é possível a gente chegar naquele resultado, porque as escolhas são muito fechadas em efeitos que são muito... que, que, que Acho que é próximo da natureza humana. Independe hum. um pouco da língua que a pessoa tem. Né? ela quer ter a sensibilidade da ponta da língua ali tocando né? e ela consegue uhum. chegar no resultado a partir disso então você consegue pesquisar e você consegue criar sonoridades diferentes modificando a sua vogal por exemplo né? mas você consegue tocar talvez muito parecido com o que um flautista do século XVI tocaria porque as consoantes principais são as mesmas. A forma de articular é a mesma, né? Do que a gente usa na nossa prática atual.
0: É, porque o trato vocal ainda não deu tempo de mudar.
1: Pois é, né? Pois é. Quer dizer, só complementando, é um pouco diferente de você se eles se usasse por exemplo, quando você falam em diggle little, diggle, diggle, degle, degle, é um DL, assim, doule, delal, del. Isso para isso mim é mais difícil, por exemplo, entender, uhum. porque a gente não tem essa referência, né, desse, desse tipo de, de é, referência na nossa língua materna. Sim, intimidade com material fonético mesmo, Exatamente, exatamente. Então, isso é mais difícil. Aí você precisa, digamos, de um tradutor, né, de, ou de fazer uhum. uma referência de como é que você faz aquilo. Mas nos tratados italianos, não, na verdade, é muito próximo. Então, o que ficou claro ali é que, que eles usavam, na verdade, uma, uma gama de articulações maiores do que a gente usa hoje, ou do que, pelo menos, se, se, se expõe hoje nos tratados, ou nos métodos brasileiros, ou nos métodos é, em geral, né, que se publicam atualmente. Ou seja, eles tinham uma diversidade de articulação maior, do que uh, usava-se né, normalmente uma diversidade maior de articulações do que a gente usa hoje. Então vamos aproveitar essas articulações que eles estão usando desde o século XVI vamos trazer para a nossa prática. Seja para fazer música antiga, seja para fazer música de hoje. Né? E é, falando
0: dessa parte, da, de, dessas partículas fonéticas né, que, que a gente vai, uhum. vai usando pra, de, como instrução, é você também pensou em estruturas um pouco maiores, por exemplo, frases que a prosódia chega a afetar? Porque é, se você tem, uma, por exemplo, um, um repertório que é feito na flauta, mas que também te fosse sabidamente cantado, né? Uhum. É... Você imagina aquela prosódia? Aquela prosódia ela faz parte do, da forma que você
1: vai estruturar a articulação? Faz ou deveria fazer? <risos> <risos> deveria fazer porque é, todos eles dizem a voz é a nossa referência e a gente, a gente, eu digo, o instrumentista empresta, né? Na verdade, o repertório vocal. Qual que era o principal repertório, o repertório mais mais refinado que se tinha, né, no século 16, 17? Repertório vocal, né? Tudo bem no Barroco, ali, Alto Barroco, já século 18, você, claro, que você já tem uma prática instrumental, digamos, em, em igual importância quase, né, do que o, o vocal. Mas, por exemplo, o Ganás, que foi o tratado que eu estudei, é um tratado de 1535, então é do século XVI. No século XVI, você não tem um repertório instrumental autônomo a não ser danças. Pelo menos, não um repertório autônomo culto, digamos assim. É claro que deveria se tocar muita música nos instrumentos. Né? Uhum. Claro, a gente não vai dizer que não tinha. né? Mas a música que é grafada, que, é, que, é, que, que veio, né, que restou para a gente, que a gente herdou, foi uma Sim. música é, é, vocal, né? Que então a gente faz as, as diminuições que são as, as as ornamentações a partir da música vocal. Então é muito legal, William, quando você pode ter a oportunidade de fazer esse repertório junto com o cantor, porque aí você observa o cantor cantando uhum. e você tenta emular, né? Aquela pelo menos aquela acentuação, aquilo é, aquela notinha que ficou um pouco mais curta aquele acento que foi dado você tenta emular isso no instrumento e você vai obviamente usar as articulações que os próprios tratadistas do período sugeriram mas se você tiver alguma outra solução moderna por que não <risos> né uhum. então isso foge um pouco até eu acho da interpretação da interpretação historicamente orientada no sentido de que é, a gente deve usar os tratados como uma referência para gente, a gente deve buscar isso, mas se a gente tem soluções novas que é, traduzem aquilo que os tratadistas queriam, por que não usar? Uhum.
0: E, assim, hoje, esses tratados, ele, o público-alvo desses tratados são as pessoas que estudam, que estão geralmente ligados à academia, que fazem esse repertório histórico, etc. Mas, na época, quem era o público-alvo desse repertório? Porque esse era um repertório corrente, era um repertório que estava é, sendo, sendo feito naquele, na, ali na Renascença, no Barroco, né? Uhum. É, então, que tipo de repertório você tratou? Porque, por exemplo, para... A música sacra, provavelmente não tá contemplada nesse repertório que você estava lidando, né? Era um... que, que tipo de música que era e que, quem eram os músicos que estavam sendo visados nesse repertório? É, é,
1: é, eu acho que até, até a gente pode contemplar um pouco da música sacra, mas realmente o foco aí no caso desses tratadistas italianos, vamos, vamos tentar situar um pouco melhor, né? Porque depende uhum. um pouco da época, do período, né, do, do, e do, e do, do país, enfim. No caso do, do, do Ganassi, por exemplo, Ganassi está em Veneza, que era uma cidade extremamente cultural, né? era uma cidade que tinha uma, uma uma vida cultural muito forte, muito intensa, cheia de gente estrangeira. Era cidade de passagem de muita gente, né? que vinha de tudo que era lugar, é, e principalmente, diferentemente de Roma, por exemplo, que era uma cidade que é uma cidade é, uh, que, que é o centro né, da, da vida católica, digamos assim. Então, a maior parte do repertório que se faz em Roma é um repertório é, sacro. Né? É, Veneza tem uma vida de, de mecenato, de, é, de, de nobreza. Né? Você tem o duque, que era ali a figura principal. Então, o repertório que circulava na Catedral de São Marcos, por exemplo, que foi onde o Ganás trabalhou, né? e os tratadistas que vieram depois... É, tinha, sim, o um repertório sacro, que era feito, obviamente, nas, nas atividades é, litúrgicas né, da, da igreja, mas você tem um repertório de câmara, que era feito ali no círculo da nobreza. Né? E esse uhum. repertório de câmara é um repertório vocal extremamente refinado. É, não era o repertório das ruas. Né? Era, o, uhum. era o repertório realmente que era feito nos, nos salões, nos salões, eu digo aqui, na, nos, nas câmaras né? Daí, da, de nobreza. Então, o Ganassi, quando escreve o tratado dele, é, ele não tem em mente exatamente os músicos profissionais, porque os músicos profissionais aprendem através dos seus mestres. Né? Ele uhum. tem contato direto com o professor, com o mestre que o ensina. E o músico profissional, na época do Ganassi, não é uma categoria digamos é, abastada <risos> né?
0: desde lá até hoje pois mudou é um
1: pois é o músico profissional é, ele 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 serve ele está ali para servir uh -huh. né ele, ele não está lá para essa ideia que a gente tem de a um música faz a sua arte né Sim. é uma ideia muito romântica na verdade uh -huh. né? no século XVI, 17 o músico ele era contratado para para prover música, para servir, ele estava servindo ali, uhum. né, então este músico profissional, que se profissionaliza, né, que vai servir, ele aprende porque ele tem o pai que é músico, ou o tio que é músico, né, desde criança ele já está aprendendo ali na relação de mestre e discípulo, o Ganassi vai escrever para o nobre, que quer, entre aspas, se dar bem, né, é que, uhum. que, ele, que ele precisa mostrar uma destreza numa determinada arte, mas, como ele é nobre, ele tem que mostrar que aquilo é muito natural para ele, que ele não precisa ficar uhum. estudando horas a fio <risos> para uhum. fazer aquilo. Então, são nobres autodidatas que entendiam que tocar um instrumento, assim como você dançar, é, eram, é, digamos, features, né? eram... Um, era, era um, uhum. É, habilidades que, que eram necessárias para você mostrar a sua origem, mostrar a sua nobreza, é, e que você tinha, então, que fazer aquilo muito bem, mas que você não podia demonstrar que aquilo era trabalhoso. Então, por que, que ele escreve, por exemplo, para a viola da gamba e para a flauta doce? Né? O Ganassi escreveu também um tratado para viola da gamba. A viola da gamba é um instrumento considerado extremamente nobre. Primeiro porque as pessoas tocam sentadas. Né? Uhum. É, e segundo porque é um instrumento delicado não é um instrumento barulhento que você vai chegar lá a flauta doce como representante de sopros tem um pouco essa característica de ser um instrumento mais suave não é aquele instrumento que você deforma as suas bochechas para tocar, você vai tocar charamelo, uh -huh. você precisa soprar e inchar as bochechas, né? E isso uh -huh. era considerado uma coisa feia tal. Então não era um instrumento de nobre, era um instrumento de gente profissional, de músico profissional, uh -huh. de, de músico de banda, digamos assim. Né? Uh -huh. Flauta doce não, a flauta doce tinha essa conversa, digamos assim, com a nobreza, porque era um instrumento que, que cabia né, nas, nesses círculos mais restritos. Então, é, o público-alvo do Ganassi, pelo menos do Ganassi, né, e dessa geração de tratadistas do século XVI, início do XVII, é, que é diferente do Quantes, quando a gente vai ver mais para frente, mas essa primeira geração é, são, são principalmente músicos amadores, nobres amadores, que, que desejavam dominar a arte da ornamentação, principalmente, né? É, e precisavam, digamos, que alguém lhe contasse os segredos mais uhum. né, os mais secretos, né, mas sem que todo mundo soubesse daquilo lá.
0: Que engraçado, né? E agora meio que a gente mantém uma tradição que que não era exatamente para contemplar a nossa classe, né? mas que agora exatamente. meio que a gente tem a oportunidade de se apropriar disso e mudar um pouco o jogo, inverter um pouquinho né? É, o contexto exatamente. que essa música é feita. Né?
1: Agora, quando a gente pega um tratado do século XVIII, do Quantz, por exemplo, para a Proteter, Quantes, né? que é um tratado para flauta, é, para flauta de traverso, no caso, aí não, aí o público é o é um, é um músico, é o um jovem músico, inclusive ele... ele, ele dá todas as dicas de como é que... Se você quer seguir, digamos assim, sendo um músico, o que, que você precisa ter, o que, que você precisa fazer. né? O, o foco muda. Então, até isso a gente precisa saber quando a gente vai fazer essa pesquisa, né? para qual tipo uhum. de público que se destina, é, se aquilo era, é fruto de uma prática de alguém que realmente tocava aquele instrumento, que é o caso do Ganas, do Quantis ou também se é uma coisa de, de editor, que foi o que, que aconteceu uhum. na Inglaterra. A Inglaterra teve milhões de publicações para a Flota Doce no século XVII, é, os livros de bolso, né? o Vadimek, o uhum. um livro de bolso. Por quê? Porque é, era popular, as pessoas queriam tocar música, elas precisavam, então você tinha uma profusão É como se antigamente você ia na banca de jornal e comprar um, 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 um livrinho de violão com as cifras né? <risos> provavelmente quem escreveu aquilo ou quem, quem editou aquilo talvez não fosse um violonista profissional, mas ele percebeu ali que tinha um público fiel né? uhum. e, e é interessante a gente observar também essas, é, né, essas destinações, porque isso também muda a visão que a gente tem sobre o tratado a crítica, a visão crítica que a gente tem sobre o tratado né? uhum.
0: você está falando do Shediak, professor? <risos> Não,
1: nem passou pela cabeça.
0: Não. <risos> tá bom, só para deixar claro. É, é, e, a, e outra coisa também, é, quando você tá no, no lugar que produz o repertório, é, é uma situação que você tem uma relação que você tem até com os materiais que estão ensinando a fazer aquele repertório. Agora, como você falou na Inglaterra, eles estavam muito longe, né? É, eles estavam um planeta de distância, praticamente. <risos> É, se, se você for pensar hoje a gente a subestima um pouco essas distâncias né razão, mas é, é verdade é complicado né
1: é a, aí a Inglaterra tem uma coisa interessante ela era ela foi extremamente influenciada pela França né a França influenciou todo mundo na verdade né mas é, então o que o que você tem de repertório de, in, nesses tratadinhos ingleses né nesses manuais ingleses dança muita dança uhum. né porque a moda uhum. era tocar dança, dançar. Sim. Né? sim. E, então é não a, a, e, e tem danças inglesas mesmo que são ali é, típicas, né, do, do regionais digamos assim e tem as danças também que são que são importadas ali.
0: Né? Uhum. É, o mais engraçado é que os ingleses, eles é, quando você vai ler as coisas que eles escrevem, eles são super influenciados, obviamente, <risos> por todos esses repertórios. Quando você vai ler, eles metem um loucaço assim, metem do biruta, que eles são inventores de várias dessas coisas, assim.
1: É. Que
0: claramente tem essas <risos> referências, é muito engraçado. É, a gente, a
1: gente às vezes acha que as, as múmias que estão no museu inglês vieram da Inglaterra, né? Mas. <risos> Da onde que vieram, né? eles têm essa, essa capacidade, digamos, né? de, de, de agrupar essas coisas e, e, e preservar. Né? Tem gente que critica muito e tem gente que idolatra, porque, de certa forma, também é preservar um pouco essa história. Então, Sim. depende do viés né, que se vê, <risos> pode ter uma opinião <risos> ou outra.
0: <risos> é, Claro. É, eu acho que é isso, professora, muito obrigada. Ah, já acabou, poxa, passou rápido. É, estamos chegando em uma hora de papo aí. É, e, meu, muito, muito obrigado. Esse foi o, um, um fio de cabelo do trabalho da professora Patrícia, né? Uhum. Que é, depois, quando foi tirou recentemente o doutorado alguns anos atrás acho foi foi 2017 atrás. foi nossa já faz quatro anos é, meu Deus é. passando rápido é, tirou doutorado e fez um recorte que <risos> eu fiquei assustadíssimo quando eu vi o título <risos> qual que é o título
1: do trabalho a flauta doce do Brasil <risos> do, da... <risos>
0: É maravilhoso isso, é
1: maravilhoso. Mas não, é foi bom. só do período dos jesuítas até a década de 1970, calma, não foi?
0: É muito bom, é muito... e é, uma... é um tipo de pessoa que escreve com uma propriedade absurda, né, e que eu tenho, eu ainda, o mestrado eu olhei, né, eu olhei um tempo atrás e daí dei uma passada de olho de novo para conversar aqui de... é... com você, e o doutorado eu ainda não, não olhei mas de, de, deveria olhar porque eu sei que sempre tem <risos> é, insights incríveis né ah, sobre repertório e tudo ah né?
1: mas olha, se eu, se eu posso te dar uma sugestão eu escrevi uma crônica no começo do doutorado, chama Crônica de um Instrumento de Mentira onde eu ah, faço é? uma declaração de amor à flauta doce são poucas páginas ah. essas, essas são fáceis de ler ah,
0: que legal Se eu puder disponibilizar isso Claro, é,
1: claro, com certeza
0: disso. Mas maravilhoso E deem uma olhada Nas coisas que a professora Patrícia Escreve, né é, Principalmente no que ela produz Porque é, Faz música num nível altíssimo né Como sinceramente é, Poucas pessoas é, Têm feito Com o comprometimento Com o repertório e e com a generosidade também com os colegas, né? Então tinha uma piada, que eu não lembro quem fazia antigamente, que era, se, que, se a Patrícia assoprar o cabo de vassoura, sai som, né? A Fina. <risos> <risos> é a pessoa que toca um absurdo, toca... eu juro que eu fiquei assustadíssimo quando eu vi um concerto de, de, de flauta doce tocado por ela e por outros colegas também, claro, mas quando eu comecei a ver esse repertório sendo feito mesmo, é, é uma coisa que muda, às vezes, a sua percepção do que que, é, do que que são instrumentos de verdade, às vezes, né? Porque a gente tem isso, né? Ah, tal instrumento não é instrumento de verdade, daí você vê uma pessoa tocando desse jeito, é, é difícil de você é, não rebalizar a sua opinião, né? Então, você uh, uh, quer passar redes, professor? algum curso que você está oferecendo, alguma coisa assim?
1: Então, ele, olha, eu sou péssima para isso, eu não tenho o meu YouTube certinho, <risos> não tenho o meu site, mas eu estou melhorando, <risos> tá? Eu vou passar aqui, se as pessoas quiserem me seguir no Instagram, no, no Facebook, é Patrícia Michelini, escreve, né? Michelini, L-I-N-I. É, eu tenho, atualmente, eu estou... Estou muito envolvida com um projeto de extensão que eu estou fazendo na UFRJ, que se chama Flauta Doce em Sistema, que são encontros onde a gente discute métodos e metodologias que utilizam a flauta doce. Estou muito orgulhosa desse projeto, porque a gente reuniu cerca de 200 pessoas no Brasil todo que estão interessadas em trabalhar sobre, em discutir flauta doce, né? É, eu estou no mestrado profissional e eu acho que em breve a gente vai ter uma, uma página no mestrado profissional da UFRJ, do Promus que vai ser um depositório das nossas do, dos meus artigos enfim, do, ou dos, dos artigos dos professores né, do, do, do Promus é, mas para quem quiser escrever para mim, eu mando que eu tiver, numa boa é, pode me procurar lá nas redes sociais, que vai ser um prazer atender a quem quiser saber um pouquinho mais ou quiser conhecer o trabalho de mestrado, doutorado, enfim. Vai ser um prazer.
0: Maravilha. E, obviamente, os links para encontrar a professora estão todos aí no post. Você agora está orientando o mestrado profissional, né? O mestrado profissional, ele tem uma característica um pouquinho diferente Sim. Do, do, do mestrado acadêmico, do, do doutorado acadêmico, né? A produção, o trabalho de entrega, o produto final... É é um pouquinho diferente, né? Você quer falar um, bem rapidinho sobre Falo isso? Falo
1: rapidinho. Olha, é, a primeira coisa que é importante esclarecer é que a, tem a mesma validade de um mestrado acadêmico, porque às uhum. vezes as pessoas acham que é um mestrado diferente, então tem uma validade diferente.
0: Não, ele, é, ele é estricto senso também, né?
1: Ele é estricto senso, é um, é um mestrado acadêmico, é, é, que tem a mesma validade né, de um mestrado acadêmico. É, a diferença é que é, a gente não precisa ter uma, assim, o produto final não é a necessariamente só a dissertação né, no caso do mestrado é, mas sim um produto prático, ele é um mestrado que, que é destinado àquelas aquelas pessoas que já têm uma prática já tem uma, uma prática profissional né, na música e que então elas querem, digamos, validar os seus produtos através de uma reflexão, por exemplo só para citar um exemplo, a Cristal né, que é essa minha ex-professora ela está fazendo um caderno para professores de ensino básico que queiram lecionar flauta Flota Doce. Então, ela está ela tá propondo uma série de atividades. Então, o produto final dela é o caderno, mas ela também escreve uma dissertação muito mais resumida do que uma dissertação acadêmica, onde ela descreve o processo todo que ela teve para realizar esse produto final. O meu outro orientando, o Anderson Thiago, está escrevendo um caderno de frevos para a Ele é pernambucano. Tá escrevendo um caderno de frevos para a flauta doce cravo. Então, o, o caderno final dele são os frevos, né? As partituras dos frevos com as gravações que ele vai gravar, é, e a dissertação dele é o processo de como que foi a escolha do repertório, como que foi gravar, como que foi a, o trabalho de pesquisa para fazer. Então, é mais uma descrição, digamos assim, do processo uhum. do que o trabalho final mesmo, que é, que é um produto, né?
0: Uhum, que é um produto artístico.
1: Exatamente. De,
0: no, é. de um determinado nível, assim. Então, isso é uma possibilidade que está surgindo por demanda da classe, né? Exatamente. Porque muitas pessoas não se sentiam é, acolhidas dentro do mundo acadêmico. Com é, certeza. Né? É. É, e daí, às vezes, ao invés de pegar, sofrer demais ou, ou procurar formas de burlar, né? Ficar adaptando, né? Às vezes, é... <risos> é. Tentar dar um balão no é, sistema, na exatamente. burocracia, né? Você consegue atender é, de, de forma que você apresente seu conteúdo prático, né? É, e a sua contribuição prática para a pesquisa da área de uma forma que funciona, que todo mundo sabe o que vai acontecer, combinado, etc., e, e, e você consegue validar o seu, seu nível perante os pares, né? Exatamente.
1: E tem sido produzida coisas muito bacanas, não só na UFRJ, como também nos outros... A UFBA, né? Que foi a pioneira, assim, tem coisas bem legais. E o doutorado ainda não tem, mas a gente espera que, em alguns anos, a gente consiga implementar também o um doutorado profissional. Uhum.
0: Sim, muito legal. E ah, você só... Como você puxou essa coisa da UFBA, eu, eu fico bastante... Eu tenho visto algumas coisas de produção da pós da UFBA. Tem ficado muito forte a pós lá, né? A gente fica aqui em São Paulo, às vezes, achando que somos as últimas
1: bolachas do pacote. É, você sabe, William, que isso foi uma coisa que eu percebi ao entrar na UFRJ, porque quem está em São Paulo está muito habituado com as universidades estaduais, né? Unesp, Sim. USP, Unicamp. Infelizmente, não existe uma federal... Quer dizer, tem a federal de São Carlos, desculpa, estou mentindo, mas em São Paulo, capital, não existe uma federal é. que tenha o curso de, de, de música. Né? Então, quem faz música em São Paulo e quer ficar na cidade de São Paulo, ou, vai, ou Campinas, enfim, né? ou vai para a Unesp, ou vai para a USP, ou vai para a Unicamp. Quando eu entrei pra, na UFRJ, é que eu entendi o que é ser uma universidade federal porque aí você tem uma rede de universidades no Brasil inteiro que tem uma estrutura parecida, obviamente que cada um é, tem as suas peculiaridades, né? É, mas a gente consegue circular um pouco mais nesse universo e aí a gente entende que São Paulo realmente não é <risos> ali é a bolacha do pacote, que tem muita coisa maravilhosa acontecendo pelo Brasil inteiro, especialmente depois que houve esse impulso nas universidades aí, né? Na, nos nos governos anteriores, <risos> para ser Sim. educada.
0: Sim, então, eu acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez. É, num futuro surgindo disponibilidades novas, aí eu vou com certeza chamar para novas conversas. né Muito obrigado, professora. Puxa, foi um
1: prazer, William. Muito bom falar com você. Adorei as... As perguntas e me sentir muito à vontade aqui, volto sempre que você quiser. Ah,
0: muito obrigado. Então, se você tem uma dúvida, uma sugestão, ou você quer mandar a sua opinião lá pra gente, você pode mandar um e-mail para o ou você pode entrar nas redes pelo Contrapontoprofana no Instagram. Ou você me procura lá e me manda uma DM, é, pelo Will.pedroso w i -L -L .pedroso com z é isso, e ficamos por aqui com mais uma barra dupla. Secretaria Especial da Cultura, Prefeitura de Diadema, Secretaria Municipal de Cultura. Você ouviu Contraponto Profano. Entoando um canto profano, eu sou o William Preto. <risos> <risos> eu acho que é a
1: primeira vez que eu erro, tô. Espero que não seja é eu bem, que esteja te deixando nervosa. <risos>